0: 您好，欢迎回到健美公道博这边，提供你公平公道的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是辅轩，今天 K D 临时有事情，所以请假一次。那我们今天邀请到一位健美圈无人不知的前辈，那也是我们健美圈的宝物。对，那我们请他来先自我介绍一下。哎，大家好，我是大麦克邱俊凯。大麦克老师应该是目前我们国内大家都知道的。尤其他现在有非常有名的一个研习营叫 HIT， 那我们今天邀请前辈来，就是希望他跟我们分享一下，说现代健美跟呃关于他目前为什么会开设这个 HIT 的训练营，以及说他看到了一些训练上的思维，跟大家分享一下。那我们先请老师您来介绍一下你的经历，好不好
1: ？哦、呃，我目前的话，我是集进化体能中心的共同共同创办人。那我本身除了在对外交。HIT 之外，我本身也是私人教练，然后偶尔比比赛当选手。哎，老师，你还有在比赛吗？现在不是嗯，我上一次比赛应该是2018的那个高雄的职业卡资格赛了。那目前的话，如果没有意外的话，应该今年年底的十一月的职业茶职业卡的资格赛，我也会试着去让自己准备一下，然后上台这样
0: 、哦。所以你九月的区域赛可能就要先上了，对对对对
1: 对对,對。哦，了解了解
0: 。有请魏亚老师。那你的比赛经历是？你最早开,開始比赛是什么时候啊？你练了几年呢、啊
1: ？我从二十岁开始练，今年二十二岁，四十二岁。我是二十二岁，哇！<笑>应该十二年了。对，嗯、然后比赛的话，第一场比赛应该是二零零五年吧？二零零五年的哇，是不是有些听众应该都还没出生？二零零五年的全国中正杯，那个时候还没有总统杯，那个时候全国中正杯就已经是。全台湾最大最重要的比赛，因为通常全国中正杯就已经顺便是国手选拔赛了
0: 。你那时候的时期是不是跟豪哥啊那些人都是同一个时期啊？对
1: ，二零零五年之前，其实我那个时候是看着豪哥、许崇煌、许大哥、黄建志、黄大哥、刘福德、刘大哥的背影，嗯、然后才想要就是让自己也上台较量一下，看有没有机会可以跟他们一起。同台较劲这样子、嗯，
0: 了解了解，<對>哇，那真的很早哎、欸，哇，你刚才也说，二零零五年的时候，其实我才八岁吧？<笑>对，我才八岁，哇，八岁你就开始练健美了？对 ，OK， 那我想问一下，说前辈，你是从哪里得知你目前的 HIT 系统以及你为什么会爱上这个系统？跟嗯，你过去来说，你们过去的训练法则，对，应该是跟 HIT 有非常大的差别吧？<對>因为我以你们比较。过去的健美应该是会分为说，哎，一个部位一个部位练，然后一次要练个三四十组差不多嘛，以前会比较大量那样子。那你怎么会在这么这样的背景下去发现这一套跟这么大差异的训练法呢
1: ？应该说，其实我以前除了国内像许大哥、黄大哥他们都是我的偶像之外，其实我第一个国外的健美偶像是 d o r 对，因为他那个背的肌肉真的是太吸引人了，然后腿的那个腿的腿后侧啊，屁股的发达程度，那个时候都是让我觉得就是原来世界上有人可以练成这个样子。然后那个时候我就开始去钻研他的练法，我、哦、才发现原来他一个一个部位只练两到三个动作，然后一个动作只练一组，哦，然后再发现哦，原来他的教练是 Mike Manser。也是一九七零年代到八零年代的一个传奇选手，然后我就是一路这样子，从 Dorian y a t s 的资讯到 Mike Mansell 的资讯，然后再到一个固定式器材 n u t l e s 的创办人 a r h u r Jones 的资讯，那一路一路往回推，因为创始这个 HIT 的发明者创创始人是 n u t l e s 的老板 a r h u r Jones， 所以我再从 a r h u r Jones 那边再一路一路推回到。Mike Manser、Dorian Yates， 然后每一个他们的主张、他们的原则，然后就是坚持的一些重点，我都慢慢的去研究，然后亲身的去体验、
0: <們>去尝试。我们先请老師简单解释一下 HIT 吧，我怕听众听了 HIT 听那么久，哎<好>、欸、还不知道是什么，然后还
1: 跟 HIT 搞混。首先我要讲，对我<笑>我第一个就要先讲，就是它不是 HIT，HIT 它是三个英文字的简写 ，H 就是 Hi。I 就是 intensity，T 就是 training。那高强度训练听起来好像会给人家觉得很痛苦的感觉，可是其实它背后的意义，强度一定是高的，这没有问题。可是它带来的一个效益，它应该讲的更明确一点，应该是高品质、高效率的训练。所以它其实实际操作起来，不会有它的名字看起来那么痛苦。可是他做完整个流程，你应该觉得是会很痛快的，而不是痛
0: 苦。你会觉得说，你想练的肌群，哇，就是一个练完的感觉
1: 。对，对。那因为像 Jason 刚才有问我说，我自己觉得就是现代健美跟过去健美，我觉得最大的差异在哪里？可是其实应该是说，如果就以 HIT 来看的话，其实 HIT 不管在哪个时代，在当初1970年代。被提出来的时候，包括到现在，我在台湾推广这个的时候，其实都是很很逆风向在走的
0: 。嗯，
1: 对，像尤其是一九七零年代那个时候，他们推崇的就是像阿诺，他可能一个一天就是泡在健身房里面两三个小时，三个肌群，他一天可能练整个半身，加起来可能五六十组。对，那其实哪怕是到现在，都还是跟现在很多。主流的风向是很逆风向的，嗯，那只是说我自己是觉得，呃 ，H I T 其实，我我我我自己看到的应该是说，我顺便先澄清一件事情，就是包括我在体验营，我会先澄清，就是，呃，因为我讲的东西会跟大家看到的，可能像豪哥的训练啊、热狗王的训练啊，很多选手网红的训练，其实完全背道而驰。哦，但我要先强调，你搞得出结果的。都是可行的方法，嗯，但是，但是如果说你今天有没有想过一个问题？今天你花一半的时间，甚至更少的时间，或一半的训练量，甚至更少的训练量，但你可以做到同样的结果。我为什么要练那么久？嗯
0: ，了解，或甚至
1: 是你把时间精简之后，你身体合成可以休息的一个时间变多了。有没有可能就因为这样子带来更好的一个发展或结果？嗯，这个是我推广 HIT 跟我觉得就是说，不管 HIT 在哪个年代所遭遇到的一个质疑，我觉得是很重要的一个反向的观点。了解，了解。对
0: ，那我想问一下哈，像呃，前面我们来讨论一下，说对你来说，鸡肥大。它要造成肌肉，我们都是练肌肥大嘛。那你觉得造成肌肥大的关键是什么？因为我记得我听过你的这个论点也是比较不一样。对你来说，肌肥大的关键是在于呃哪些
1: ？最重要，大家讲到的一个呃肌肥大三要素就是机械张力、代谢压力跟肌肉损伤嘛。我不会说其他两样不需要，但是最重要的还是机械张力，嗯，还是机械张力。对，那代谢压力跟机械损伤有就好了，不用刻意的去追求，因为其实很多人应该这样讲，很多人他在训练上，我看到这个盲点就是，他会刻意的去追求肌肉的充血感，出发点是对的，可是过程跟方法需要考量，就是因为大部分。有上过我的课、PT 或体验营的学生都会知道，我很强调动作品质。那先回到刚前一个话题，就是很多人在追求充血的的这个感觉的时候，它的过程是有有有有待修正的，因为多多半当你在刻意追求充血的这个过程的时候，很多人想到的做法是什么？相对轻的重量，相对高的次数，组间休息拉很短。甚至他可能用了很多的 superset 或者是 drop set 来刻意制造一个充血、肌肉肿胀的感觉
0: 。他们可能，嗯
1: ，可,可是在这无无这个过程之中，很有可能就累积了很多无谓的疲劳，跟没有用的热热，跟没有用的热热训练量跟次数
0: 。可能很多时候是他们的动作。可能本身就错误，然后他们再去用更多奇怪的动作去累积他们的训练量，<對>可是他们会认为说：“哎、欸，这样的训练量是高的。<對>”而是像实际的有效训练量，可能只要砍半再砍半，对，这样子
1: 。那当然，有些人听到这边可能会问说：“啊，我不追求冲血，要追求什么？”应该说，冲血的感觉不是追求来的，不是刻意追求来的，它是在一个你的动作品质、强度跟动作节奏。三者达到个平衡点，衍生出来的很自然就衍生出来的东西，自然到什么程度？哪怕你只做了一组六到八下或四到六下，你就会充血了。不需要刻意太制造太多的用超用太多的超级组跟 drop set 去刺激它。这也是我看到的一个现在我觉得想去扭扭扭转的一个现象，就是太多人都滥用。Super set 跟 Drop set，、嗯
0: 、就我听过一句话，就是说，呃，我们的所有充血感一定都是在于说正确的动作执行下，对，它自然而然会有很好的充血感，而不是反着说，呃，我去追求充血感，对对，用特别用几块动作只为了那个充血感，像有些人做一些那个夹挤胸，<對>或者说一些比较不符合我们常看到的动作，说拿
1: 钢片夹胸，对
0: 对对，类似这样的动作。<對 S 2> 那这些其实就是不符合我们说的动作标准嘛？对，嗯，对，没错，没错，没错<錯 S>。<沒錯 S 1> 呃，那大麦克老师，我问一下，你那时候开始接触 HIT 是 HIT 是看到叶子叶子嘛？嗯，那你后面的话，你在那个年代就开始一路执行这个训练法了吗？就是你从事这个训练的法则，你自己在执行上是执行多久了呢？应该有十五
1: 年了吧？哦，因为说、嗯、说实话，我是个很懒的人，嗯，我是很标准的射手座。
0: 嗯，
1: 我能够用最少的时间做到最大的效益，我绝对不会去愿意去多花一分钟。所以我一直就在想，应该说，就是我一直在想，我如果说要做到跟我眼中的高手、大师一样的目标，我真的需要练那么多组吗？有没有可能？其实有。对了，说穿了，我就要找捷径。嗯、哦，当然，这个捷径是你还是要付出努力的，而不是说就是啊，我应该说，我怕人家会联想到药物，而是说我要找寻一个是最有效率的做法。了解，对，这個、跟我的个性有关。对，那因为我那时候看到，因为其实当然一开始你说像啊、呃、李海尼啊阿诺他们的训练法，其实我那个时候也是看过很多，因为我们那个时候其实说真的，在我刚开始练的时候，美国内。国内健身业没有那么多的生理学的资讯，没有那么多资讯是像现在一样垂手可得的。我那时候为了要让自己，因为可能我那时候我自己的心态也是觉得国外的月亮比较圆吧。我觉得这个东西既然是老外发明的，那我就去往老外的方向去着手去研究。所以我那个时候，我一个每个月吧，我都会花一两千块去买很多健美杂志，嗯，原文的。嗯那我就是自己用翻译机慢慢查、慢慢查、慢慢查，所以才那个时候才发现，就是阿诺是一样的高训练量， l e e h 李 n 尼是一样的高训练量 r o n n i e Coleman 可能还好，但也是算很多的。为什么只有 Dorian Yates 独到一格、独树一格？一个动作只练一组，然后可以搞成 Mr Olympia 的六连霸。所以我那个时候才开始，就是说钻研，不管是说杂志上的。网络上的，甚至一些老外朋友，我也去问他们，就是说有没有听过这样子的训练法。但说实在，那个时候一开始问到的一些实际状况是蛮蛮失望的
0: 。怎么说？
1: 因为那个时候，因为 Jason 应该会有体认，就是说你越简单的东西，那过程是越不简单的。嗯，所以你要在一组里面，一个动作一组里面完成完成训练。那个动作品质跟节奏，所有客观条件的要求是要非常严格的
0: 。对，这个这个我，我我其实应该说，我很早以前就知道戴万克老师的这个系统。对，那呃，我个人最大的怀疑点就是在于说，动作品质啊，就是真的有这么多人有这么好的基础吗
1: ？所以我那时候一开始我失望的原因，就是因为尝试过的人，他们的动作品质都不好。嗯，所以他们给我的回馈都是说。哎呀，那个就是用大重量蛮干、狂抽猛送而已，那是用药仔在练的东西。对对，那个一般人这个体会不来的，没办法。可是我就是不信邪，我就是慢慢还是从自己的动作去修正组数，慢慢去减少动作节奏，去研究。我相信到底要慢还是要快？离心到底要慢还是要快？慢是多慢？快是多快？该怎么慢？该怎么快？我是每一个细节都是这样用自己的。应该说，其实我就是因为。这样子的一个过程，其实我出了很多的错误，很多的错误。但是我现在收获到的东西，也是一样透过很多的错误，不断的修正、修正、修正，而得到的一个我属于我现在的一个东西。那其实我觉得，像刚刚 Jason 有问到现代跟传统的一个差异，我可以从另外一个层面来讲，就是我观察现在很多选手或爱好者。他们不能说不够努力，而是因为以前我们那个资讯就像我讲的很少嘛，不要说资讯，甚至像固定式器材，器材的种类也都很少。嗯，所以变成就是说，包括我自己，还有我刚刚前面提到的那些很厉害的前辈，豪哥他们，我们都是从很简单的器材、基本动作去练、去磨，因为我们没有什么选择性，就是慢慢的去琢磨去。从自己的错误中去思考，去收获到正确的东西。那这个经验，其实我觉得会比你直接看书获取到资讯还要更更难得，而且更宝贵。嗯，像我们如果
0: 呃我，我自己就是爱看文献，可是其实真的看文献哦，你得出来你觉得很正确的东西，跟你实际上练过一次之后，还是会有很大的出入。因为你真的时间定过之后，<對>你还要花很多时间在淘汰掉实际练。出现了一些盲点，可像你们等于是你们实际去执行过之后，直接淘汰掉对绝
1: 对不行的东西。因为现在的很多选手爱好者，现成的手上的资讯太多了。嗯，他这个这个这个这个门他钻不开，换一个门钻，这个门钻不开，再换另外一个门钻。所以，病就是说，他其实有的时候不是不够努力，而是努力的不够久。嗯，那病人就是说。对，这个就是变成我，我觉得这个是在现在我看到的一个大部分年轻的选手或中生代的选手或爱好者身上发现的一个问题。这因为这也是我自己我观察到的，跟我很多体验营的学生，因为我体验营的学生很多都是大概三十到三十五岁之间的教练跟选手，他们就是处于这个最尴尬的阶段。对，他们他们可以收集到的资讯很多，他们也去上各种的研习。动作矫正啊，然后就是筋膜放松啊，生理排列组合啊，呼吸的调整啊。可是，在他们学了越多的东西之后，我发现他们反而是越迷惘的。他们反而是越迷惘的。那他们当然可能让我老王卖瓜一下，他们就是在学了这么多东西之后，有好几个人都异口同声说，他们学了这么多东西，最后才在我的体验营里面得到得,得到了一个整合。那其实我体验营教的东西都是非常简单的，除了 HIT 的课表之外我，我我用的动作，我组合起来课表的动作，都是大家再熟悉不过的动作了。像滑轮下拉、Cable 的坐姿划船，我用的都是这么简单的动作
0: 。只是老师去用课程去教大家说，到底怎么做才是
1: 对的。但是我在我对他们的教学之中，我就把他们对于可能身体排列组合、呼吸。动作节奏、动作幅度、张力的掌握，我在一次教学里面就可以把他们全部的问题都解决掉。但是你说为什么我有这样子的能力？其实说真的，就是时间累积，而且我这个人蛮懒的啦。我对击肥大有兴趣，我就是一直在这个门路上面去研究。我不太可能，我不太会说，就是哎、欸，我今天学这个，我后天学这个。我的个性其实。也有可能是因为我的个性造就了我现在能够开这样子的课，给大家这样子的帮助。所以我觉得，其实现在的健美，像你刚刚问我，现代跟过去，我觉得最大的差异，我觉得有好有坏。过去我们资讯贫乏，但是我们反而因为能选择的路不多，我们只能就是在决定一条路之后，用力的去往前走，一定会失败，一定会挫折，可是反而就是在失败跟挫折里面。
0: 找到那个成功的路對
1: ，对，那那个那个经验跟收获跟衍生出来的东西，是现在太多资讯的环境下没办法被取代的
0: 。了解，我觉得像、呃、老师说的，真的是，我觉得是像你刚才说的，找捷径，就是你说哎<對了 S 1>、欸，找一个最快捷径，可是我觉得现代的。很多朋友，他们可能是因为资讯太多，对大家会觉得，哎、欸，一两个月这个没效，那就换，他可能有问题。那大家找捷径，就真的是我觉得偏向是，你执行也不够久，对，那你这个捷径找太过频繁，就果最后是一场空，你就会觉得说，好像你学的都是不太对的东西，對,对，没错，对嘛，那种感觉。<對 S 1> 那其实。呃，那我想问一下老师，像你刚才说 HIT 嘛，那它是让你去整合，让你在最有效率的时间达到最高强度的训练，那<對對 S 1> 会不会变成是说，其实可能在很多人他可能开始练一个小时，然后后面就越来越好，就是练四十分钟、三十分钟、二十分钟就练完了，这样子<對 S 1> 会是这样吗
1: ？像其实现在我其实大部分啦，体验营体验营，我就专门教 HIT， 那比较算，嗯。像我自己的 PT 啦，因为我刚才好奇说你的 PT 你都上多久的课？一小时课你怎么上？是一个小时，嗯。但如果说好，我其实现在像 PT 的话，我大概一个肌群总组数啦，我大概会抓在四到六组之间就结束掉训练，而且组间休息蛮蛮久的，所以所以其实我们一个小时里面，我的 PT 不管是素人，还是一般爱好者，还是选手。其实我们有蛮多时间都在聊天的，嗯，对，蛮多时间都在聊天的。因为说真的啦，因为我可以顺便在这边宣导个观念，就是你今天不管是说好，我喜欢紧凑的感觉，那我用 HIT 练；我不喜欢紧凑的感觉，那我可不可以就是说一个肌群，就像原本的老方法一样，一个动作一组一组慢慢练？可以。可是今天不管说你是用 HIT 还是说你是一组一组的慢慢练，我们最终回归到还是要回归到在于就是这两年很红的，就是有效次数的累积。嗯
0: ，
1: 对你今天不管怎么样，你只要对能够对有效次数有概念，动作品质好，你的训练其实说真的要长，长不到哪里去。你的训练要长，长不到哪里去，因为你真的动作品质到了。然后你如果如果说你的稳定性又还 OK， 你直接上个75趴到80趴的强度，也不用太重75 ， 7 5趴到80趴，大概十下八下到十下的强度，两组，你应该就要差不多了。应该就是会没有力气再做第三组。应该是说，你就算有力气，你也不应该能够做出跟前两组同样的状态跟表现。
0: 就是你的能那个能力值是真的慢慢被榨干榨干榨干。对，应
1: 该<該><咳>就像我刚刚前面讲，你动作品质、强度、动作节奏都到了一个平衡点之后，你应该两组就可以结束一个动作的训练，不管是上半身还是下半身，而且是会非常的有充血感的。嗯，理论上应该是这个样子
0: 。我我看完你的那个<對>那个，只要有上过你的课，其实我有些学生也上过你的课。对对，大家的评价都是哎。欸大家都跟我说：“哎、欸，我现在开始我就照戴曼克老师那个课表去走，可以吗？”我说：“可以啊，可以啊，可以啊。”因为其实大部分人的反应都是觉得，尤其是我军的教练很喜欢跑你的课表，<笑>因为省很多时间
1: 。我军的教练对他们把时间留着去做,、那個、做这个作业绩的，对
0: 他们觉得哎、欸、很有效率。然后我觉得<對>嗯，我听起来也都觉得回馈是很棒的，对对。然后可是呃，那我想问一下說，说像 HIT
1: 这个系统来说，那它
0: 到后面它最快可以多快就练完一个集群呢、啊？你自己过去的，像我自己哦、喔，我就
1: 拿我昨天练胸好了。嗯，我昨天练胸，我第一个，我第一个组合是一个 super set， 我先飞鸟，然后在上胸的外挂式的钢片的卧推，我总共做了几下？我飞鸟做了十一下，然后上胸外挂式上胸我做了六下，然后最后再加一个 deep。十下就结束了，嗯，我记得时间应该不到十分钟吧
0: 。练完了
1: ，我有充裕的，而且我还有充裕的时间去调整我的呼吸。哇，对，厉害厉害。所以我刚刚这样子这十一加六十七，十七加十二十七，我总次数只有二十七下。我没有刻意去算有效次数，总次数就是二十七下。我现在胸又胀又紧。对，我昨天侧睡的时候，半夜还差一点抽筋。对我自己训练是已经可以精简到这个程度了
0: ，所以其实像老师的学员都是会慢慢的去希望大家，应该说最有效率的。我觉得听你
1: 老师讲、嗯，应该是说，我觉得大家都应该是都能够接受我的反面的一个问法吧。就如果说你达成预期中的同样的结果，但你只要花。一半的时间、嗯，甚至更少的时间，一半的训练量，甚至更少训练量，何乐而不为
0: ？对对对，这我很认同。<對 S 1> 其实像<對 S 1> 呃，应该说老师刚才提到说，如果我就算用用传统的练法，我应该很有效率的训练，是一小时或一小时多一些就可以练完。像我们的来宾那些练得很不错的选手 ，KD 啊，或者是红毅这些人，对，其实听到的答案都是跟老师类似，就是哎、欸，就算我是用。哦 school， 呃，比较传统的那种练法，一组一组的做法。对，對我也都是在大概这个时间内就练完，就是很累了，就不会再去做额外的训练。对，嗯
1: ，其实最理想，就算你是一组一组练呢、啊，我的建议至少就是希望也是在三十到四十分钟就要搞定了。哦，对，三十到四十分钟就要搞定，搞定<解>其他时间就是聊天、<解>吃东西、休息了。了解。<對>好
0: ，那这个到时候有兴趣的真的是。我很推荐去上大麦克老师的课，谢谢，因
1: 为他的课真的是现在也
0: 不好抢了、啊，现在真的是不好抢、嗯，
1: 到十月之前都是额满的。好，<對>那我
0: 们只能用这个节目先听一下，你们到时候十月过后就赶快报
1: 名，可以可以先想一下这样子。那
0: 我想问一下，呃，大麦克老师的训练的意外分享，这个就是,、嗯、是很
1: 多人都很有兴趣了
0: ，对，因为其实。呃，我第一次看到老师的时候，其实我是看到我，我是看到你没有穿下，你你你有你有穿你你有穿裤子，你有穿裤子,子的时候，<笑>所以我想说哇好大只，可那时候就看到你脱裤子说，我哎、欸，我想说是有受伤过吗？那时候就觉得说，哎、欸，老师的那个腿
1: 脚有点不堪这样子
0: ，呃，也是不堪，就是稍微稍微就感觉受伤过。<笑>那我想问一下老师，就是为什么什么样的的情况下会发生这个情况
1: ？那个时候其实就是刚开始练的。两年吧，第二年吧。我、哦
0: 、第二年、哦，但因为其
1: 实我从小我力气就很大。嗯，我还记得我我第一次上胸卧推，没有人教我就可以推七十公斤了。我从小力气就很大，然后那个时候反正就跟一个朋友，我们那时候在铜陵做 hex squat。嗯，我没有胡乱哦，我们 hex hex squat 那时候一边是放了十一片二十二十公斤的钢片，哇，所以总共是。22片2 0公斤就是440公斤，那当然那个时候也是对自己的蛮力很有信很有自信嘛。当然那个时候也就是手正蹲呐、啊，也不是真的全蹲下去，嗯，就大概四分之一蹲，反正就是练给妹子看的那样，练给自己爽的。然后反正一开始蹲第一组的时候，蹲了两三下，我就发现诶、欸，我的脚有点前后站，没有站到平行，我就想说把它瞧一下再重新蹲。那正常人的逻辑是。重量会先摆回去，瞧好再拿出来嗯，我就扛着440公斤，就这样瞧一下，嗯,嗯，腰就刺了一下，就这样子。但那个时候为什么会后面会这么严重，也是因为那个时候只是单纯的以为就是下背拉伤而已
0: 。哦，对啊，我哎，我刚才觉得腰刺了一下，这好像就就我想我我想象不到说哎真刺进去哦。嗯，
1: 那那个时候也是就也没想那么多啊。因为那时候对运动伤害也没概念，那刚开始练两年，二十二岁，那你还继续练哦？我当然当下就没办法，因为当下我整个身体就软掉了，带腰带也是都软掉的哦。我连走路我都是要这种扶着墙壁走那样。那当下，嗯，可是一个月之后就恢复了，然后可是，一开始恢复也是觉得没有什么异状，只有刚开始练的第一天，我记得我做引体向上。上去的那一刹那，觉得左脚麻了一下，可是马上就没了，就麻了一下。嗯，我当下可能也想说、啊，可能太久没动了，那肌肉比较紧，可能有少就是神经神周边的神经空间比较窄一点，因为就只麻个那一两秒。嗯，没了。然后后来慢慢发现，因为我原本 squat 可以蹲 140， 在受伤之前，那时候可以大概可以蹲8下吧。哎，我发现为什么我蹲下去是从右边站起来？哦，你说你
0: 会直接变成是你的骨盆会直接歪掉这样子？
1: 哦，蹲下去可以，嗯，站起来是从右边绕起来，嗯，嗯嗯。
0: 然
1: 后就哎一百四八下变六下变四下，然后再来是一百，然后就是发现我力量在衰退，可那个时候也没想那么多，因为完全没有压根没想到自己会椎间盘突出，然后后来是发现，因为我的内裤我习惯穿那种合身的四角裤，嗯，我发现我左脚的裤裤管松掉了。然后那个时候仔细看，才发现我左脚已经萎缩了。那那个时候已经从受伤到发现这样状况已经半年
0: 了。可是你好像都，你好像没有痛哦，你是没有痛的。
1: 对，因为正常来讲，你椎间盘突出其实会有个很明显的一些征兆：酸痛、麻，甚至就是说你在受压迫的那个那个肢体会有灼热感，像被火烧到一样的灼热感，我都没有。他就是默默的就这样，能力跟肌肉就消失。我靠，好色哦！所以，我那个时候发现我裤管真的变松了。我确定我左脚萎缩了之后，哇，那时候已经过半年了。然后我那個时候已经，我就赶快去看那个骨关科照 M R I， 医生说来不及了。他说照那个 M R I 那样看起来，我的我突出来的椎间盘应该已经跟神经线粘连了，应该已经粘在一起了。他说要就是要开大刀。吧，因为我我我是压在胸椎，嗯，如果是颈椎或腰椎的话，还有显微手术可以做，嗯，可是胸椎没有，胸椎就只有传统的大刀这样开，嗯，然后请把那个把椎间盘跟神经线分开分开，哦、
0: 分
1: 開嗯，但原则上你一接触到神经线，你就不可能全身而退的了，就一定会有很严重的副作用，而且这副作用可能不会只是说可能。漏尿失禁那么简单，有可能是因为胸椎的神经管的都是五脏六腑，嗯，所以你只要一侵入性的治疗那样进去，你很难预期说你的副作用是,是会发生在五脏六腑任何一个重要的器官。啊、那那时候的医生看完我的片子，就觉得就是说，反正你可以正常生活，你就不要动这个刀了
0: 。那还会继续恶化吗
1: ？理论上会，因为像我现在。我自己很明确的感觉到，就是我每隔两三年，能力就退一点，能力就退一点
0: 。下肢还是下肢，哦，下肢，嗯
1: ，对。像我现在，其实你知道垂足是什么意思吗
0: ？听过
1: ，垂足其实就是脚就是只能下，只有自然下垂的能力，没有抬起来的能力。其实我现在左脚有一点垂足的状态，就是像我如果站着跟人家讲话，嗯。我左脚如果都是不出力，自然站着是会歪一边的。我会，我要屁股绷紧，用屁股的力量去带动左脚出力，我才能够站直。嗯，我如果放松的话，是身体是会歪一边的。啊，对，上上楼
0: 梯也很吃力吧？
1: 对，那种楼梯我要判断阶梯的高度，不要太高的我还可以左右脚交替这样走上去，正常的走上去。可如果太高的，我就只能用右脚走。
0: 那老师，那你像你现在下班上还可以做训练吗？還是就完全不不练了
1: ？照练，但是变成就是 squat 的话，我就是做握把式的 squat
0: 。哦， oh. 然
1: 后分腿蹲我也会练，因为还是得练。那分腿蹲我就是右脚当然就可以正常练嘛，嗯、但左脚就是做到它断电之前的有效角度。我左脚现在的有效角度还剩四分之一而已。哇， <Wow. S 2> 真的就是手正蹲了。对， <Wow. S 2> 然后硬举还可以做。腿后勾还可以做 ，extension 就没办法
0: 。你那时候是不是刚练不久就出来比赛了
1: ？对，像其实你刚哎、欸、啊，我今天有发一张现动，是我对对对，我刚也我就是
0: 看到那个，我那时候
1: 左脚已经萎缩了。哦，是哦，你仔细看照片，我那时候左脚已经很明显的比右脚，我比右脚小了。我那個时候就是已经神经就受损了。那那个时候，呃，那张是二零零六年吧？嗯，我第二场的全国比赛。对
0: ，哇，那你。那真那真的是用肉眼可见的在萎缩哎，就是。啊是啊、那你那时候心态是怎么调？你又觉得哇，真的是很难以接受說，说靠，我好像我好像不能当选手，就是就是我好像不能那种感觉，老师你懂、欸
1: ？对，对外还是很坚强啦，只是有一段时间真的是会怨天尤人，因为呃，因为说实话，那个时候我的条件，我的条件跟身体的比例。其实跟就是在那个时候算，在那个时候重量级里面算是还还不错的。我觉我看到我我刚才第一眼看到的时候，我觉得是很漂亮的。那个时候是有很多人都说我的上半身是有外国人的的对比的，嗯，所以当然那个时候听到那個时候就是很矛盾，就是你听到越多的赞美，你就会越觉得自己不堪。嗯，对，就是说干，我然后越想要怨天尤人，然后我甚至有一阵子心态是遭到。就我，因为我之前跟一个女朋友同居嘛，嗯，那我那时候左脚已经，其实那个时候已经是那是十年前的事了吧。我照片是十六年，所以十年前那张照片，十年前那个状态已经比十今天我发的那个照片在更萎缩。嗯，我那时候甚至有一段时间，我是我在家里，我会希望我女朋友不要穿短裤，因为她的腿比我粗。然后我自己照镜子的时候，哪怕我穿的内裤，我照镜子或洗澡。我自己在淋浴间，我照到全身镜，我的眼神是下意识避开我自己下半身不看的，就是会有一段时间，真的就是很难以跨过去。对，那说难听一点，其实就是像个废物一样怨天尤人，因为我觉得老天爷，你给我一个条件不错的上半身，嗯，可是为什么要这样剥夺我下半身？嗯，可是说实话。如果我没有当初那次受伤的经验，我可能不会去研究、去在意动作品质的重要性，可能也不会有我现在这些经验，跟我能够分享的教学系统跟知识。所以，其实到我现在这个年纪，其实当然说遗憾还是会有，可是现在比较多的，我觉得反而是有一点心存感激。你可以把这个
0: 能力跟资讯教育跟。告诉你的学员说：“对，不要去犯一样的。”因为除了就是
1: 说能够跟大家分享之外，至少也让我在职场上也走出一条跟人家不一样的路
0: 。嗯，真的
1: ，对，所以很复杂了。这个心路历程，有的时候我真的会希望我直接就是断一条腿被截肢
0: ，嗯，就不要看到他，就比就是不要面对他就嗯，
1: 我可以，就是我有大方的理由，就是就是说，我可以直接去参加。可能特殊组别的健美，嗯嗯嗯。可是像我现在这样子，我曾经也有想过说，还是我去参加特殊组别。可是我发现那些特殊组别的选手又比我更坎坷一点，更坎坷。我会觉得我这样子是在欺负他们。但是我比公开组，我等于就是拿肉包子去打狗。嗯、我觉得啊，你一定一定知道被对面被扣很多分的。除了博得好名声之外，我什么收获都不会有。就,就是说，
0: 就是哦，很励志，就是这样子。对，博得好名
1: 声之外，什么都不会有。但是，所以就是会觉得，不知道有的时候回想半夜回想起来，想到我自己这些经历，都是还觉得不知道该哭还是该笑。对，当然还是心存感激居多啦。我觉得我还能够相对正常的生活。嗯，只是没办法，像我以前其实受伤之前很喜欢去海边玩，我喜欢上山下海。嗯，我以前是篮球健将，但现在可能都没办法。是有点遗憾呐，但是说实在的，如果没有这次的经历，我可能在职场上也就只是一个普通通的教练而已，啊嗯、也没办法做出像现在可能跟人家稍微有一点区隔性的一些一些小事业这样子
0: 。现在老师真的是我们在里面很有名的讲师，可是我觉得你的经历真的，我觉得很特别，因为呃，不瞒你说，就是我们可能来的来宾，可能他们过去哎、欸、都是。选手的身份，然后慢慢的可能从默默无名爬到后面，然后很好名。<对>那老师是从一开始可能就已经被大家看好，可是你是慢慢的去遇到挫折，然后转变你的身份，变成是教练。现在孙老师应该算是教练跟讲师的身份比较大比较多嘛？对。然后去引导说学生或是选手要去避开哪些错误。对，对我觉得这个是很特别的过程，让老师的心态也可以转换过来。对啊，真的不容易，<是>啊、辛苦了
1: ，也是蛮五味杂陈的一个过程了。嗯，对啊。
0: <笑>那今天想跟老师讨论另外一个，是不知道方便方不方便聊一下，就是关于药物，是<你說 S 1> 就是在于说，呃，过去好了，跟现在你会看到这一块的，普及度比较更高嘛？那你会觉得说哪些的要大家要注意的，跟以及你觉得哪些是比较常见的错误观念呢？
1: 好，因为其实这个话题蛮严肃的，但是说真的，这个话题、这件、这个现象，其实也放在我心里面。我也常常跟一些业界的前辈、过来人在聊。其实我对药物本身，我不置可否，我不会说你用是很对的，鼓掌；不用你是孬种，我也不会。但是我会觉得，就是说。今天你今天如果说你决定使用药物，我觉得有几个客观条件你要先做到。好，第一个我会觉得你先要对他有绝对的认知，足够的认知。因为我现在发现最大的一个问题是，很多人在决定使用药物之前，对药物是一无所知
0: 、哦，然后被朋友游说，或是被药头药
1: 头那。我我我之前我在，应该说我对药物的认知跟对训练的认知一样，在我们那个年代是没有什么中文资讯的，我都是上网，然后英文杂志慢慢的去找去摸索。那，但是我现在发现，就是现在的年轻朋友想尝试药物的朋友，我只能说他们胆子真的是很大。其实现在中文的资讯非常多。你就算不懂得怎么搭配，那你至少可以知道它本身药物正向的作用是什么，副作用是什么，你可以先有个概念
0: 。应该说，就算不知道怎么搭配，也可以知道说绝对不要怎么搭配
1: 。先认识，对，先认识一下都好嘛。可是他们居然会连这一点简单的作业都不愿意做，然后药头讲什么就照着做什么，然后身体出现问题了也不寻求专业人士。反而先寻求帮他安排的药头，然后药头怎么说，他又怎么信？这个是我觉得最第一个一定要避免的一个心态。嗯，他今天他就是扎进你身体里面的东西了。先不要说你扎进去的东西是不是好的，好的东西，你光扎进去，你身身光这个东西扎进你身体里面，会不会对你产生不良的作用？你都不愿意先去了解。你今天。练得好的人，一定是会在意自己身体健康的人，是在意自己的人。你不在意自己的人，是不可能练得好的。我觉得这个是一个很重要的一个观念吧。然后第二个就是，太多年轻朋友想速成。那我觉得今天如果说有任何朋友想要问我对于药物的使用，我的建议或看法是怎么样？其实我只会告诉他们一个方向，就是你先尽到你最大的努力之后，你再去尝试这个东西。那你怎么去评估你最大的努力？我不管你现在是个胖子还是个路人还是怎么样，你先用个半年、一年、两年的时间，认真的去钻研营养训练，试着让自己体型产生一些变化，然后再透过一样营养。饮食控制、训练、有氧，尝试的把自己缩干到一次。你至少先经历过这样子的一个增肌减脂的一个过程，你知道，你对你的身体有了更多的了解。你对于营养、你对于热量盈余、热量赤字，对于自己身体的掌握、训练量、身体劳动量的掌握，你有了基本概念之后。至少你已经努力过了嘛？我还没有要你先去努力个十五年、十年，达到自然的极限之后再去做这件事。你至少先努力过了，对这些事情有一个基本的认知，在自然的状态下之后，我觉得你再去考虑要不要使用。也许你在这过程发现，你经过了这一年两年的努力，也许不用药物你就可以练得很棒了。嗯
0: ，
1: 对，这个是我对于。想要使用药物的朋友，两个一定要听进去的建议：先做功课，不管你用不用，不管你最后决定用不用，你先认识他，不要被药头控制住
0: 。
1: 自己先经过一个阶段的努力，真的很认真的努力，做到你现阶段最大的努力可以做到的一个状态之后。再去考虑要不要做，嗯
0: ，没错。我自己
1: 的建议是这样，因为而且说真的，我我没办法理解的是，尤其是第一点，那是很容易就可以避免的错误，但大部分人都还是犯的。第二点，也许要花你一点时间，但也不会太久啊，得给你个一年两年吧。你如果连一年两年的认真苦功你都不愿意下，那你用了药物，你也是不会练得到练到好到哪里去的。
0: 没错，没错，可以直
1: 接这样讲。你连一年两年的时间都不愿意花，那给你再好的药物、再多的药物，你也发挥不出它的作用来的
0: 。嗯，就等于说是很容易。就只是因为像老师刚才讲，动作品其他些如都做不好的话，对你谈外源性辅助，它能给你什么帮助呢？对
1: 我没有说你要像日本的业余选手一样，就是从五年、十年、终身自然不用哦、喔。我只希望你可以认认真真的。尝试个增肌、减脂，把自己做到一个当下最好的状态，一次，哪怕一次都好。你对训练，你对你自己的身体，你对从你对增肌、减脂这整个流程、整件事情，有一个属于自己的 SOP 跟认知之后，再来考虑要不要用药，我觉得会是比较理想跟恰当的、嗯<
0: 對 S 2> 沒。没错，没错，对。那我想问一下，嗯，老师，你在这？在这一条路的路上啊，对，关于药物的部分，你觉得说、欸，如果可以的话，嗯，你会觉得说，这个东西它应该是在练多久之后，你才？人家说嘛，有些人说越早用越好，有些人说你等到一段时间之后再去使用，你是怎么看待这两派说法的
1: ？反正我我不会支持越早用越好。哦，对。但我也不会说，就是越玩用越好。就像我讲的，你要先在自然的状态下做到你一个不错的程程度了，我觉得你再去考虑吧。当然，这个时间你说要给个时间点哦、喔。以我自己观察啦，你很认真的训练，掌握到要领了，就是包括对营养的概念，怎么样干净的增肌，不是。不是增重而已哦、喔，然后透过热量赤字把体脂肪降低，然后甚至降低到8趴10趴之后6 ， 6趴八趴之后，你对赛前的 Peak Week 你有一个实际去跑过的一个经验，状态也做得不错，我觉得这样子的前提你再来考虑用药。那我我以我观察的话，要对训练跟营养，然后整个这样子的流程。有基本认知，我觉得三到五年吧。如果硬要我讲个时间点的话，嗯、我觉得三到五年，嗯，差不多，<對>差不多。任何年纪开始的三到五年，对，我觉得可能才是比较理想的一个时间点。嗯、对啊，對我觉
0: 得其实像应该说也是呼吁各位听众，就是前辈过来人的意见呢、啊。对，那基本上就是希望说这条路。要用也要用的健康跟长久，对，对我我们他这样的意见等于说是你是你在这样的情况下再去接触药物，你才可以最大化发挥药物的作用，对，不然你如果很早期就可以用，你未来的路也只会走向剂量越来越重，<對 S 2> 去靠剂
1: 量来去增加你的肌肉量。讲那个重点，其实我自己遇到过的一些选手，那他们本身来找我的时候，也当然都有使用 cycle 的经验了。那其实对于他们，都对于我跟他们，都对都像是我对他们训练量的调整一样。其实我反而是让他们越用越少的，我反而是让他们越用越少的。因为其实不玩物的道理都一样。其实你除非你应该说你本身条件允许，你你你做到了我刚刚讲的一个过程之后，其实呃，你懂得训练。懂得吃，懂得管理自己身体的健康，其实说真的，不需要什么太华丽的 c y 赛口。嗯，不需要
0: 。讲、嗯、个最实话，最顶尖的奥林匹亚选手，那些人呃，拍出传统健美那些好了，其实很多古典健体他们的 cycle 的量，很多时候都比我
1: 们熟知一些药头开的量来少一些些。对。对对，你看，像阿诺他们那个年代已经有药物的使用，可是他们那个时候药物的种类其实并没有像现在那么五花八门。他们练出来的水平到现在还是很多人没办法超越。嗯，对
0: ，就是希望呃，主要那比较严肃一点，是个希望大家还是可以回归这个这项运动健美运动，它的本质不是药，而是
1: 训练跟饮食啊，<對 S 1> 正正视自己的健康，嗯，正视自己的健康，因为。我觉得这个东西，不管是你自然练，或者是你想要当客机，其实都是最重要的一个环节。你正视自己的健康，才能够训练的长久。嗯，对。对啊，因为没有人会
0: 希望说拿到卡哥你就去了嘛。对。对啊，没有人。没错。对啊，你这样子你，你你换来那个荣耀，你还没有赚到钱你就走了。对。对不对？对。所以大家记得，呃，要好好照顾自己健康，然后三思而后行。对,對，没错。哇，我们后面变得严肃一点点
1: 。對,对，但我觉得，我觉得这个话题是可以讨论的，<笑>嗯、因为我自己其实也对现在很多年轻选手对药物的认知太冲动，其实也有一点想试着去宣导一下正确、正确面对药物的观念。
0: 其实像我自己很常说，的那种学生来就是，哎、欸，他可能比一比，然后我说，哎、欸，你条件也不错，然后说他自己有想过，就是可能，呃，大专杯哪个？冠军就开始要上了。说，大安杯，大杯冠军没什么，没什么厉害啦、啊。就是我会觉得现在要打 BNBF， 你知道打 BNBF 哪个量级冠嘛？对对对对，这种很高强度赛事，你在这种强度证明了自己的天赋跟你的资质还有肉量那些，那才是这才是确保说你可能有机会，你真的有机会上了 cycle 之后有机会去评卡。对，如果你今天对我来说你上了 cycle 之后，你根本没有拿到卡，没有拿到卡的潜力，那你到底上了 cycle 干嘛？对。
1: 对我 CP 值不够高，对
0: CP 值不够高。在台湾又不是说你只要练得大就一堆钱来，没有啊。<對>在台湾是你可能要成为拿到卡那些人，对，你才有资格靠这个卡赚钱。对，对啊，所以我都跟学员说，大家要想清楚，你上了之后你到底为的是什么？對,对，尤其是很多人应该大前辈也听过，很多人是花借钱去使用的
1: ，非常多。对，非常多
0: 。那其实，在这样的情况下，一定是恶性循环，因为你的营养品那些可能都入不敷出。对对啊，那你心理压力也很大的情况下，对于这个
1: 运动来说，一定是不是一个很好的影响了？对对啊，我自己可以，就是我自己看到的一个现象，蛮值得提出来告诫一下大家是：其实药物一旦使用之后，就会变成像就是现在。我们刚刚一开始谈探讨的训练量的状况一样，有的时候你不敢用的少，因为你怕没有安，你你用的少没有安全感，所以有的时候药物的使用就像训练量一样，不是越多越好的，不要为了安全感而去做这件事情。我看到的都是练越多用越多
0: ，没错<錯 S 1> <對 S 2>。那其实。前辈二十几年的经验都告诉我们这样了。他从过去台湾健美最早的看过我
1: 看过太多有天分的人允落，真的是允落。我自己看的都觉得蛮可惜的
0: 。我觉得现在我都会去跟很多人说，其实你有天赋又怎么样？其实有天赋人真的超多，就连中国大陆也是一批一票一狗一狗的大票。对我们现在是希望是有天赋人，你怎么样让你天赋发挥到最好，而不是。用你的天赋去给你更多的筛孔，对，去希望说看哪个重
1: ，你要有足够的时间跟健康，才有机会兑现自己的天赋
0: 。嗯，因为其实说实话，每个运动天赋好，天赋好的人真的都都都很多了。对对，重点是到底哪一个人可以慢慢的累积到？我觉得有天赋好的人，可能都很急于说一两年我就要拿卡。对，可是我讲白练有天赋好人類，你得练个四五年，不都是很正常的吗？如果以一个正常节奏在练健美的话，四五<對>年拿卡人应该算很厉害
1: 。有的时候你有耐心、愿意努力，也就是一种天赋了、嗯。对啊，有耐心、愿意努力、努力，其实就是一种天赋。而且有的时候拿卡其实跟实力不一定直接成正比，有时候真的就是一些运气、嗯<的>。没错，没错，真
0: 的。好，那就是后面的这些肺腑之言，就是希望大家可以冷静下来，就是审视一下自己的情况，跟做一个最照顾自己
1: 的决定啊。对对对，好
0: ，前面我们要补充的，我们后面真的是哇、嗯
1: ，目前这个问题是还好了，因为其实说真的，就算你第二点不顾了，嗯，就你你没有到自己目前最努力的最好状态就用了，哇，好了也没有关系了。你至少对他有点认识吧，不要对，不要被要头牵着鼻子走。嗯，对，没错。好，那我们这集其实
0: 前面前辈跟我分享了非常多的观念<是>跟知识啊，然後,后面的话他也提了很多他看到做二十几年来的健美之路，他看到了一些事情跟一些观点分享。对，那今天的话，我会把前辈的那个。课程资讯，它目前虽然额满，可是我一样把它的 IG 会放在下面。然后，其实前辈他的 IG 现在都会去定期分享，说他有什么时候可以报名，有开课资讯我都会放上去。对，那就是大家其实可以可能去抢，因为他的名额我听说一般也都是不多，因为为了顾品质，你大概六人而已，对不对？對,對,對,对，所以其实真的是有机会都很推荐上上看,看，让自己的训练在优化，那品质在优化的时候，又可以用更短的时间达到一样的效果，是我乐而不为呢？对。好，那我们这集就到这边结束哦、喔。那有问题的话，一样底下留言；<好>喜欢的话，一样五星评价，然后帮我们分享出去。好，那我们下次再见，拜拜，拜拜。